0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Maserhet Orlah. Wir sind im dritten Kapitel per Gegebenen in der sechsten Mishnah, Mishnah Vav. Misha Yulo Chavilei Tiltan Shilkil Ea Kerem. Jemand, der Chavilei Tiltan, jemand, der Sederzer Imlen, lernt das System schon. Wohl bekannt, worum es sich da handelt bei Tiltan, das ist Boxhornklee. Und wer jetzt solche Bündel von Boxhornklee hat, die in einem Weingarten äh, gewachsen sind. Da sprechen wir von Kileim, dass es sozusagen hier Misch ist, dass das nicht zusammen angebaut werden darf und es muss verbrannt werden. Es muss von der Welt geschafft werden. Man darf es, man darf, man darf es nicht haben. Es muss verbrannt werden. Jedal Kuh sagt daher auch die Mishnah richtig, es muss verbrannt werden. Mit Arvubacherin, sozusagen hier eine ähnliche Mishnah, wie auch schon der letzte Mischna, Und hier hat es zwar nicht unbedingt mit Orola zu tun, sondern mit Kileim aber diese, derselbe, derselbe Diskussionsverlauf denselben Diskussionsverlauf finden wir auch in dieser Mishnah wieder Mit arbub haben sich diese, hat sich dieses Bündel oder diese Bündel vermischt mit anderen Bündeln von Boxhornklee Klee. Ähm, und man erkennt jetzt nicht mehr das eine von Kilaim wieder kulam idal da müssen alle verbrannt werden allerdings die rabbi meir das ist laut der Meinung von Rabbi mehr, den Rabbi Meir meint boxhorn werden, ist etwas, was gezählt wird. Und etwas, was gezählt wird, ein Bündel, noch ein Bündel, noch ein Bündel, hat eine bestimmte Wertigkeit. da Es ist, es ist wichtig. Und insofern kann es nicht und niemals aufgelöst werden, nicht einmal in einem Mischfeld von 1 zu 200, wie wir das eben normalerweise auch von äh, also 1 zu 200 zum Beispiel bei der OLA kennen würden. Es kann nicht aufgelöst werden. Von, wir sprechen von einem Bündel, wenn es zumindest 25 Stängel von Boxhornklee darin gibt. Die Weisen allerdings meinen, ebenso, so wie wir nämlich jetzt gleich im nächsten Mischung jetzt lernen werden, endlich, wie diese ganze Mischner jetzt hier schon ausgelegt wurden, haben jetzt sehr viel mit dem nächsten Mischung zu tun. Die Weisen sagen, ja, sehr wohl kann das aufgelöst werden in einem Mischverhältnis von 1 zu 200. Denn die Weisen sagen, dass nur ganz, nur ganz bestimmte Dinge ähm, wirklich sozusagen so wertvoll sind, dass sie nicht einmal in einem Mischverhältnis von 1 zu 200 aufgelöst werden. Aber nicht per se, was Rabbi Meere meint, es, wenn es gezählt wird, gilt sozusagen, fällt er schon darunter und es ist schon so wertvoll und so wichtig, dass es nicht aufgelöst werden kann. Die Weisen sagen, es sind nur ganz bestimmte Dinge, die in der in den nächsten Mischnadern aufgezählt werden. Aber nur weil es gezählt wird, so wie er äh, meint, das ist nicht der Fall und deswegen kann es sehr wohl in einem Mehrheitsverhältnis, in einem Mischverhältnis von 1 zu 200 sehr wohl auch hier, das hier in dieser Mehr, in diesem Größenverhältnis aufgelöst werden und aufgehen. Wir befinden uns bei der Mishnah von Olaf, Urlaaf, in dem dritten Kapitel, per Gimel, in der siebten Mishnah, Mishnah sein, endlich, endlich, diese Mishnah, die uns von deren Inhalt eigentlich schon einige Mishnahat jetzt schon beschäftigt, nämlich die Meinung von Rabbi Meir. Ja, Rabbi Meir und und das ist jetzt eigentlich in Anlehnung an die letzte Mishnah, aber in Wahrheit geht es ja noch weiter zurück, die anderen Mishnahat. Wir wissen ja, Rabbi Meir hatte immer wieder eine andere Meinung bei bestimmten Vermischungen mit Kinaim oder zuletzt oder eben auch der Orla, wenn sich da etwas vermischt hat, äh, mit, Gleichem, mit, äh, mit der gleichen Art äh, Essen oder der gleichen Art äh, das, was angebaut äh, war, Stoffen auch, wenn sich, das, wenn sich das vermischt, war er ja der Meinung, wenn das gezählt wird, dann hat das eine besondere Wertigkeit und dann kann es nicht einmal in einem Mischverhältnis von 1 zu 200 aufgelöst werden. Und die, woher er das nimmt, das, das kommt genau in dieser Mischung vor. Denn Rabbi Mer lehrte, das, was beim Verkauf gezählt wird, also wirklich einzeln gezählt wird, hat eine besondere Wertigkeit eben, Mekadesh. Das sozusagen, also es steht jetzt hier, heiligt, aber gemeint ist nicht Mekadesh im Sinne von Heiligen, sondern das haben wir auch diesen Ausdruck haben wir schon bereits kennengelernt, bei, als wir von Kileim gesprochen haben, eben dieses, dieses äh, Mischgewebe, bzw. diese, diese Mischanbauformen, äh, die verboten sind, da steht im Persuth Pentikdash, ja, äh, wird es geheiligt, beziehungsweise was, wie man das eigentlich lesen sollte, ist sozusagen eine Kurzform von Tukad Esch, also du musst es verbrennen. Ja? Also gemeint ist, dass es verboten ist. Und das ist eben, wenn das gezählt wird beim Verkauf, anders als wenn es zum Beispiel per Größe oder Gewicht verkauft wird. Also das ist für ihn der springende Punkt, sobald das gezählt wird beim Verkauf, hat es eine besondere, ist es besonders wertvoll und dann kann es nicht einmal in eine Mischverhältnis von 1 zu 200 aufgelöst werden, sondern gar nicht aufgelöst werden. Wenn es hineinfliegt, auch in ein viel größeres Mischverhältnis, das ist vollkommen egal, dann wird immer alles sozusagen muss man immer alles dann entsprechend damit umgehen, verbrennen etc. Wachacham die Weisen allerdings lernen, Enorme Kadesh, El Bilwad, es kann wirklich nur äh, das vollkommen sozusagen ver verbrannt werden und wird auch nicht aufgelöst in einem, in, einem, in einem Mischfeld, von 1 zu 200, sondern außer sechs Dinge, sechs Dinge, die wirklich eine ganz, besondere, ganz besonders wertvoll sind und die tatsächlich, wenn sie irgendwie hineingemischt werden mit, mit der gleichen Art, dann hilft da wirklich nichts, weil es ganz besonders wichtig ist. Interessant, diese sechs Dinge, die jetzt hier aufgezählt werden, sind jetzt nicht speziell nur diese Dinge, sondern es ist immer überall abhängig vom Ort und von der Zeit, wo man gerade ist. Wenn es dort Dinge gibt, die ganz, eine, eine ganz besonders wertvoll sind, dann, dann, hat das hier, dann muss man da dementsprechend vorgehen. Es gibt ja Dinge auch zum Beispiel, die vielleicht, habe ich letztens wieder gehört, ähm, Ananas, wie ich gehört habe, zum Beispiel in, in Breitengraden wie Österreich und Deutschland, vielleicht ist das jetzt nicht unbedingt so eine teure Frucht, aber in Israel anscheinend, wie ich verstanden habe, ist das ein, etwas ganz besonders, etwas ganz besonders Wertvolles. Also hier wiederum abhängig vom von Ort und von der Zeit. Also Sie sagen, es gibt sechs Dinge. Rabbi meint, Rabbi Akiva meint, es sind sogar sieben Dinge, die hier ganz besonders äh, wichtig und wertvoll sind. Elohim, und diese sind sie. Egoze Perech, Nüsse aus Perech und Rimonet Badan und Granatäpfel aus Badan. Äh, die waren sozusagen ganz besonders wichtig, ganz besonders wertvoll. W.O.H.M.O.T.M. und äh, Weinfässer, die verschlossen sind, denn ist das Weinfass noch verschlossen, ist auch der ist doch auch das Aroma, der Geschmack etc. auch noch wirklich gut erhalten drin. Sobald das Fass geöffnet ist, ja, geht dieses Aroma ja auch schon langsam verloren. Vekulfot-Tradin und das sind Mangoldblätter, Kruv und das sind so lange Stängel vom Kohl und Lat, Jevanit und griechischer Kürbis. Das war auch eine ganz besondere. Das ist etwas ganz besonders Feines. Das sind die, das sind die sechs Dinge, Rabbi Rabia Rabi und Rabi meint eben noch zusätzlich etwas, Afkikarotschilbalabait, auch Brote, Brotleibe die, die jemand zu Hause anfertigt, weil das normalerweise sehr große Leibe und deswegen ganz besonders, also ein Bäcker macht normalerweise klein, jeweils kleine Brote, und die sind dann nicht so, die sind nicht so besonders, aber wenn jemand zu Hause ein Brot backt, dann ist es normalerweise eben ein großes Brot und dann hat es laut Rabekiva eben auch so eine Wertigkeit. Haraoui le Orla, Orla, das, was von denen aus aufgezählt wird, was für die Orla relevant ist, wir wissen ja, Orla ist ja nur bei Fruchtbäumen ähm, der Fall. Äh, also das ist, äh, das ist dann äh, die, die, eben die Nüsse, die Granate, äh, Äpfel diese aus, diesen verschiedenen, aus bestimmten Plätzen und, die, und der Wein, der in den Weinfässern ist, das ist alles, was sozusagen am, am Weinstock bzw. am Baum wächst. das ist relevant für Ola, also alles, was für Ola von dem Genannten jetzt relevant ist. Und Ola produkte sind ja verboten. Orla, das, das zählt dann zu, zu Ola und ist dann wegen Orla verboten. Le und das, was bei Kilair Kern, bei das ist das, was nahe bei einem Weinstock angebaut wird, das ist das, und das sind bestimmte, das sind dann eben bestimmte Samen, Kräuter, die dort werden eingepflanzt werden. Das ist dann auch dieses, diese Mischung, die dort wächst, ist Kilaim und muss ebenso verbrannt werden, ist streng verboten. Killea kerem, das wird dann eben auch so an, äh, angesehen, als Killea kerem, als Kilaim und da, das sind dann eben diese anderen Arten, die wir, die wir hier ähm, aufgezählt haben, also dieses, diese ähm, äh, äh, Hulfotradin, diese Mangoldblätter und die, die Kohlstängel, äh, all die sind ja nicht bei, haben keine Orular-Relevanz, äh, Relevanz, weil sie eben nicht von Bäumen sind, aber eben sehr wohl, wenn sie bei einem äh, Wein, Weinstock äh, angebaut wurden, dann sprechen wir bei von Kilaim, auch der Wein selber eigentlich, im, der, diese Weinfässer haben sowohl, auf der einen Seite können das Problem sein wegen Ola, noch können auf der anderen Seite das Problem wenn der, der Wein dort herangewachsen ist und man dann Wein daraus gemacht hat, auf der anderen Seite, wenn der Wein herangewachsen ist und daneben ist Kraut, ist ja nicht nur das, das Kraut, verboten, sondern auch der Wein, der dort wächst, also kann auch Kiel Ein kann auch für diese Weinfässer ebenso Relevanz haben.